0: La experiencia del cliente ha sido lo que más ha migrado en los últimos años. En plataformas, en mediciones, en nuevas métricas, en hacerse lo más fácil al cliente y el resultado que te da. Yo siempre digo que un líder en el retail se traduce el que mejor sabe interpretar todas sus variables.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getin, la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica. Bienvenidos a
2: un episodio más de Amazing Retail Podcast. Yo soy Francisco.
3: Y yo Anabel. Para el episodio de hoy tenemos un invitado que nos ayudará a descifrar las claves que toda marca en el retail y cómo se debe medir su desempeño para ser exitoso.
2: Antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify en su plataforma de streaming preferida y compartir el episodio en redes sociales. Recuerden taguearnos siempre y usar el hashtag AmazingRetailPodcast para continuar con la conversación.
3: Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Gerardo Wenfield, director de operaciones de retail en Grupo Showa. Gerardo fue director de operaciones en EMA y Mumuso y en su experiencia ha colaborado en empresas transnacionales y nacionales como Trooper, Grupo Herdes, Nutriza, Lavazza, Alcea, Robert Group, Gamesa y Grupo Chantilly. Gerardo tiene una larga trayectoria en gestión de negocios. Ha acompañado empresas y franquicias a exponenciar los ingresos de sus negocios en diferentes etapas, crecimiento, fusiones y adquisiciones, cierre de operaciones. La experiencia inicial que ha tenido en el área de control de calidad es parte de su enfoque en la excelencia operativa y la atención al detalle. Ha creado modelos de negocio y servicio, B2B2C más rentables, con crecimiento y resultados sobresalientes. Con su comprensión del perfil del consumidor y su constante transformación, ha generado propuestas de valor que superan las expectativas de cada marca en la que ha trabajado. También ha construido y entrenado equipos de alto rendimiento para lograr resultados exitosos en los últimos 10 años. Bienvenido a Amazing Retail Podcast.
2: Pues bueno, Gerardo, bienvenido a este episodio. Estamos muy contentos de que nos puedas acompañar hoy. Y por qué no, para empezar, nos hablas un poquito sobre lo que estás haciendo actualmente.
0: Primero, buenas tardes, Anabel. ¿Cómo estás, Francisco? Un placer saludarlos otra vez y tener esta charla de amigos y de colegas del retail, que sé que somos apasionados los tres del retail. Un placer estar con ustedes. Pues, ¿qué estoy haciendo ahorita? Pues mira, dirijo las operaciones de cinco marcas premium a nivel país. Tengo la fortuna de estar en un grupo que tiene cinco marcas muy posicionadas en el mercado y que tienen la enorme meta y objetivo de seguir satisfaciendo a los clientes a nivel global. Represento alrededor de 60 tiendas a nivel país. Y bueno, tratar de aportar un poco en el expertise a este gran podcast que tienen ustedes del retail.
3: Muchas gracias, Cardo, por acompañarnos. Y para entrar un poco en tema... ¿qué crees que sea lo primero que se debe considerar para aspirar a tener una tienda con buenos resultados?
0: Pues mira, yo creo que lo primero es hacer los procesos en el orden que se deben de seguir y eso hay que ser muy metódicos en ello. Y creo que gran parte del éxito de cualquier negocio de retail tiene que ver con la location famosa, ¿no? Que lo hemos escuchado muchas veces de muchos expertos y sí estoy convencido que la ubicación, el tracking, Definir correctamente un punto de venta de lo que vendas, ya sea alimentos, impulso, producto específico, producto necesario para el uso cotidiano o no. El 50, 60 de este éxito depende de la location. ¿Qué es la location? Ver un flujo correcto. ¿A qué me refiero con correcto? Donde la gente te perciba, te pueda ver, pero no solamente ver como tú quieres que te veas, sino como el cliente espera que lo veas en el momento adecuado. Eso quiere decir que yo entre a su espacio en el mood en el que yo espero que entre como consumidor. No es lo mismo que tú me encuentres en un mood en el que estás corriendo, en un mood en el que vas por compra, en un mood en el que vas acompañado con familia. Y eso tiene que ver mucho. no Las cuestiones técnicas que ustedes saben mucho mejor que yo y que miden aparte, que es pues, el flujo de las plantas bajas, el flujo de las partes medias de los centros comerciales, una esquina, una visibilidad muy adecuada de 360 pie de calle. Eso yo creo que es el primer paso para tener éxito en un negocio. Si no haces eso bien, aunque seas un excelente operador, no va a ocurrir. Y la segunda, y que creo que es complemento, y voy a englobar con este comentario todo lo que suma a la location de una tienda. Yo le llamo excelencia operativa y creo que este término lo han escuchado mucho de mí, que es cómo llevas al mejor potencial, a ese punto de venta con tres pilares, que es tu gente, la excelencia operativa a través de los procesos de la marca y como tercer punto es entender y traducir la necesidad de tu cliente adentro de tu tienda. Eso suena muy fácil, pero es lo más complicado. Sí,
2: sin duda, ahí es donde está la clave prácticamente. Oye, Gerardo, y ya nos dijiste un poquito, bueno, no un poquito, bastante a detalle el tema de la location. Pero hay un tema fundamental que también lo estás diciendo y creo que también es parte de la excelencia operativa de la que nos estás platicando. Pero qué acciones puntuales, si pudieras recomendarle a los que nos escuchan, pueden hacer las tiendas en particular para seguir vendiendo en tiempos tan complicados, donde pareciera que todo lo tiene en contra actualmente. Entonces, ¿qué hay que hacer para seguir vendiendo?
0: Si supiera eso al 100%, no estaríamos platicando en este podcast. <risa> Yo creo que los que nos dedicamos al retail, ese es el reto de todos los días. Y muchos decimos no hay hilo negro. Y en esta época de pandemia, creo que sí hay que inventar un poco el hilo negro. Porque la manera tradicional de hacer retail, pues todo lo traducíamos hasta hace año y medio, dos años. Lo traducíamos en transacciones, ticket promedio y venta total, ¿no? Eran tus tres factores. Y alrededor de eso construyes un Customer Experience, que es un Customer Journey, que es la oferta, que es producto poderoso, el ABC de Visual Merchandising, que todos nos dedicamos a eso en algún momento de la vida. Y eso hoy en día ya no es suficiente. Desafortunadamente ya no es suficiente. Y lo digo desafortunadamente porque sí soy un convencido que el retail se mide a través del contacto físico. Y ese contacto físico durante dos años y medio no lo quitaron y nos lo quitaron a través de, de todo lo que ya sabemos de la pandemia. ¿no? ¿Cómo hay que hacerlo hoy en día para tratar de igualar lo que teníamos? Porque el consumo ha cambiado y el que no lo quiera entender que ha cambiado se está equivocando de negocio, creo yo. Y yo escuchando a colegas míos, a marcas de competencia, no de competencia, de otros segmentos, siguen pensando en hablar del mismo retail tradicional. Y hoy la tan mencionada frase de omnicanalidad se vuelve súper necesaria y no necesaria para sobresalir o para dar un paso más, sino para estar apenas en línea de lo que hoy en día es el consumo. Te lo digo primero como consumidor. Yo modifiqué mis ámbitos de consumo. Anabel modificó sus ámbitos de consumo. Francisco modificó sus ámbitos de consumo y esto suena atrillado. Sí, pero es realidad. Yo lo que antes consumía 100% en un lugar, hoy en día lo consumo en diferentes lugares, en diferentes plataformas, por diferentes marcas. Y hoy el cliente está, para que se arraiga una marca, es 10 veces más complicado que hace tres años. Es 10 veces más complicado.
3: Gerardo, y platicándonos un poco de esta dificultad que para nosotros es más cómodo como consumidores, como para marcas es más complicado... ¿Cuál crees que sea el principal error que hoy en día puedan hacer las marcas en ese sentido? Aparte de que no les importe lo que acabas de comentar.
0: Claro, yo creo que va sumado y ves una palabra fuerte y cuando lo digo yo en las juntas de dirección o a mis colegas o a mis reportes, es una palabra muy fuerte, pero creo que muy contundente. Se llama soberbia. Si tú sigues teniendo soberbia en que tu marca es la mejor, en que tu marca no tiene competencia, en que tu marca está muy bien posicionada, en que traes muchos años de experiencia, en que el cliente va a regresar al consumo y es una moda, desafortunadamente eso primero les va a quitar rentabilidad y luego va a desaparecer del mercado. Desde el punto de vista de la tienda, el error principal, y lo vivo todos los días dentro de las marcas que yo coordino el día de hoy, es tratar de meterle ese chip a nuestra gente de tienda. Ese chip significa... Ponte en el lugar del cliente. No le vendas lo que tú esperas que vendas. ¿Qué quiere ir al entrar a tu tienda? ¿Qué busca al entrar a tu tienda? Y hoy yo hago prácticas que antes no hacía hace dos años, por decirles un ejemplo muy técnico a lo mejor. Si hoy en día a un vendedor que tiene capacidades diferentes, que sabe del producto, que ya recorrió el ABC, que sabe Friedman, que sabe cómo vender, hoy eso no es suficiente y le tienes que enseñar técnicas adicionales sobre tus KPIs. ¿A qué me refiero? Si yo hoy en día logro que un vendedor comprenda, comprenda, que un cliente vea una tienda mía de playeras como una parte de una necesidad para él, él, el ticket promedio que va a estar pensando va a ir en función de ese comportamiento observable y no de piezas que le agrego al cliente. No sé si me explico. Si yo le traduzco eso al vendedor, él en su speech y en ese momento de verdad con el cliente lo va a transmitir de una manera genuina. Hoy el cliente puede ver si tú eres genuino o no. El cliente ya evolucionó.
2: Si te la compran ahí o no te la compran. ¿no? Nada más me quieres vender lo que sea, aunque ni me quede.
3: Creo que acabas de dar el secreto.
0: <risa> Yo sé, <risa> pero eso suena muy complicado. Y además el coaching en este caso es fundamental porque tú tienes... Como líder, que observar y ver más allá de lo que observa no solo tu cliente, sino tu vendedor. Tú tienes que ayudarlo a identificar la palabra genuina. Si logras ese momento de conexión con el cliente, que no se traduce en un speech, en una frase, en un momento, en una hora, no se traduce en eso. Es yo soy diferente a Francisco y yo soy diferente a Anabel. Y yo tengo que saber llegarle a Anabel y saber llegarle a Francisco. Y eso traducirlo por multiunidades, a nivel país, multimarcas multiproducto, eso es lo complejo del retail.
2: Sí, sin duda, ahí está el reto, ¿no? Como bien lo mencionas. Y que ya empezamos a platicar del tema de medición y por ahí dicen una frase, ¿no? Que lo que no se mide no se puede mejorar, etcétera. Y hablando de ti, de Gerardo, cuéntanos en el tema de medición, tú cómo lo haces, cuáles son para ti los indicadores que son imprescindibles. O sea, que tú sí volteas a ver sí o sí en donde estés estos indicadores. Porque ya lo traes en tu ADN.
0: Sí. Bueno, para empezar, creo que todos los que estamos en esta industria tenemos que tener ese feeling. Ese feeling de estar ahorita en la Ciudad de México y saber qué está pasando en Tijuana y qué está pasando en Cancún y qué está pasando en Monterrey, ¿no? Eso se hace a través de indicadores claves. Y la parte técnica, pues ya lo conocemos todo, ¿no? KPIs, hay diferentes maneras de, de nombrarlos. ¿Qué veo yo para saber si mi negocio está sano? y que hoy puede estar tranquilo en mi casa platicando con ustedes, sabiendo que a lo mejor la venta se está dando o no. Creo que más que, que te diga dos o tres indicadores, es saber analizar el indicador. Hoy, saber... Yo tengo un tablero de eficiencia y voy a hablar en mi caso. Yo hablo con mi gente de eficiencia. La eficiencia se traduce de una sola manera y cuando me escuche mi equipo les va a dar risa porque se los digo todos los días. Yo hablo en blanco y negro no hablo en tono de grises. Y ese blanco y negro, las métricas de los dashboards, de los balance scorecard, de los tableros de KPIs, de las juntas de los lunes de resultados, se traduce en una sola cosa. ¿Qué tan eficiente eres? Y esa eficiencia solo se mide de una manera. No conozco otra manera y mira que he estado en muchos retailers, llevo muchos años manejando esto y se traduce en no me cuentes historias, cuéntame la eficiencia que estás haciendo y la eficiencia se traduce en cuántos KPIs mides y a cuántos estás llegando y después de eso se traduce en un número de eficiencia. Si mido 10 KPIs y le pego a 3, soy 30 eficiente. Si le pego a 8, soy 80 eficiente. Así se traduce y eso suena a todas las herramientas que todos los retaileros, permíteme la expresión, tenemos. Evaluaciones de desempeño, planes de desarrollo, planes 360, medir en blanco y negro quién es el que tiene que subir a la siguiente posición, quién tiene unas competencias para manejar esos KPIs o no. Alguna vez un excelente líder que tuve hablaba de los platos chinos y se me quedó marcado ese consejo hace 15 años. El que maneja una tienda de retail primero empieza con un plato que se llama ticket promedio. Lo dominas, está perfecto. Tienes el plato aquí manejando. Luego tienes otro plato al mismo tiempo, pero tienes que seguir manejando este y este se llama transacciones. Y luego sacas un tercero y ese tercero empieza a girar y se llama conversión. Y luego sacas otro y se llama atracción. Y tienes que manejar los cuatro al mismo tiempo. Si no eres capaz de manejar los cuatro al mismo tiempo, no te puedes dedicar a eso. No te puedes dedicar a esto.
3: Gerardo, estamos totalmente de acuerdo contigo. Fran y yo siempre lo llamamos es como un, una marioneta que tiene cuatro hilos y siempre le decimos a los clientes. Tenemos que hacer un equilibrio, no puedes jalar solo de un hilo porque si no algo pasa mal. Y creo que es el mismo ejemplo que acabas de decir y, y creo que está excelente. Fijardo, cuéntanos, ¿cómo crees que ha cambiado el consumidor en este 2022? Después de todo lo que nos contaste, de que ya cambiamos, de que consumimos diferente, ¿qué crees que sea como lo más fuerte en ese sentido?
0: Mira, lo he pensado como consumidor primero y luego como dueño de negocios, ¿no? de dirigir operaciones. Yo creo que tiene diferentes vértices y te pones la cachucha del de cliente y luego te pones la del operador y luego te pones la del director de, de finanzas y luego te pones el de expansión y todas tienen diferentes vértices. Creo que lo principal que busca el cliente en el 2022 es no generar vínculos fuertes y eso sonó fuerte dicho por mí porque incluso va en contra de lo que yo mismo pienso.
3: Y lo que pensamos de la generación Z y los Sentinelia y, y todo lo que existe ahorita.
0: Pero es una realidad. Hoy en día, yo tengo 46 años y soy un consumidor ahorita a los 46 que antes a los 40. Y mi esposa es diferente y mi hija es diferente y va a seguir cambiando. Pero hoy en el 2022, y no pensando en México, ¿eh? pensando globalmente las tendencias que existen en el mercado, el cliente cada vez va a hablar menos. De esa experiencia del cliente de me satisfaces, regreso contigo. Si no me satisfaces, no regreso contigo.
3: De la experiencia de Starbucks, ¿no?
0: Y mira que trabajé en esa marca muchos años y lo vivo. Ese customer experience, si hoy lo pienso a cómo se mide desde hace 20 años, 15 años, 10 años, 5 años, esa manera de medir la experiencia del cliente ha sido lo que más ha migrado en los últimos años. En plataformas, en mediciones, en nuevas métricas, en hacerse lo más fácil al cliente y el resultado que te da. Yo siempre digo que un líder en el retail se traduce el que mejor sabe interpretar todas sus variables, el que lo hace más integral, el que sabe ver 360 el negocio. Si tú te casas en lo estoy haciendo bien y tus indicadores van bien y tu venta va bien, te estás haciendo un engaño tú solito. porque la manera en la que se lo preguntas al cliente y mira que he manejado muchas plataformas de evaluación al cliente, de satisfacción al cliente y hoy esa métrica cada vez se hace menos relevante porque antes decíamos y mira antes pensando en mí mismo, ¿eh? hace cinco años qué me dice el customer experience y te ibas a un dato, a una gráfica, a valores, a tendencias. Hoy eso no es suficiente. Yo tengo que ver qué está pasando 360, qué me está diciendo mi atracción, mi conversión, mi ticket promedio, mis tickets, el cliente, el customer experience, mi rentabilidad, qué me está diciendo el centro comercial, qué giros está manejando el centro comercial, quién se está yendo del centro comercial. Es una serie de variables bien complicadas porque eso te va a hacer tomar decisiones a nivel del punto de venta y a nivel del desarrollo de la marca, del crecimiento, de la expansión, qué abres, qué no abres, qué haces mejor que definitivamente no haces, pero hoy el customer experience y el cliente, yo lo traduzco como cada vez es menos apegado a las marcas. Y eso está peligroso para el retail, porque se va a hacer multitask cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y entonces el pedazo de pastel que tienes hoy en día seguramente va a ser más pequeño el día de mañana. Y el reto para no desaparecer como marcas es que seas capaz de traducir ese cambio de tu segmento de pastel cada vez más renovado.
2: Sin duda, yo creo que también ser muy creativo, ¿no? Al final de cuentas aquí la creatividad influye como nunca antes y creo que podríamos no resumir, pero sí darle un peso muy significativo ¿no? justamente en esta nueva, nueva época que nos está tocando vivir. Y pues Gerardo, desafortunadamente ya nos estamos acercando al final de este capítulo, pero siempre nos gusta concluir con una reflexión o consejo que te gustaría dejar a todas las personas que nos escuchan.
0: Es difícil resumirlo en una sola cosa, pero creo que me voy a concentrar en uno y tiene que ver con lo que estamos viviendo ahorita en el retail. Creo que se puede uno equivocar muy fácilmente por ver un resultado a través de indicadores. Yo invito a mis colegas de retail, a gerentes, gerentes de tienda, vendedores de tienda, gerentes de distrito, directores de marca, directores de retail, a que acompañen a la gente, a que no se desesperen en el número. Hoy en día podemos estar hablando de rentabilidades que antes un ROI tenía dos años, dos años y medio. Hoy esa paciencia en el retail, a lo mejor es de un año y medio o de un año. Y eso lleva a decisiones que antes pensabas mucho más. Yo invitaría al equipo de retail que nos dedicamos a esto a acompañar a sus equipos de trabajo. Creo que el coaching, eso sí nunca va a pasar de moda porque somos humanos, porque somos gente, porque somos talento, porque somos humanos, porque tenemos necesidades y porque hay que recolocar y darle la importancia al tema del acompañamiento de gente. Esto se puede traducir en metodologías, pero sí en cada vez ser más físicos en cómo desarrollar habilidades de nuestros equipos. Yo invitaría eso al equipo de retail en general.
3: Gerardo, de verdad, muchas gracias. Creo que por el episodio más honesto que hemos tenido con las recomendaciones más relevantes. Muchas gracias por tu tiempo.
0: Muchas gracias, Anabel. Un placer platicar con ustedes y a eso venimos, ¿no? A ser transparentes, creo yo.
2: Muchas gracias, Gerardo, de verdad. Y pues estamos en contacto. Esta es tu casa, ya sabes.
0: Muchas gracias. Platicaremos más adelante y les mando un abrazo virtual a ambos. Gracias por el, la oportunidad.
2: Gracias. Gracias, Gerardo.
0: Cuídense.
3: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba mx y en nuestra página de internet. Getin.mx, en donde pueden consultar también todos nuestros episodios y más artículos que los ayuden a mejorar sus tiendas.
2: Recuerden escribirnos y mandarnos todas sus preguntas con el hashtag #AmazingRetailPodcast en cualquiera de nuestras redes. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 de la tarde con un episodio nuevo de Amazing Retail Podcast. Cuídense mucho. Bye, bye.